0: Edición del jueves 1 de diciembre, sí, sí, quién no lo iba a decir, pero ya estamos en diciembre, vamos con todo nuestro contenido, pero antes permíteme recordarte como estos días, que para tus compras de Navidad, si lo vas a hacer en Amazon, haciéndolo desde series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Recuerda, en cualquier momento durante el año, si compras en Amazon, haciéndolo desde series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Arrancamos con un poquito de follow-up de la industria. Ayer os decía cómo AMC Networks en Estados Unidos perdía a su consejera delegada tres meses después de llegar al puesto y que había rumores de recortes de personal, pues ya están cifrados. Un 20% de todos sus trabajadores directamente a la calle y no va a ser la única noticia que tengamos de esto a lo largo del día de hoy porque tiene pinta de que vienen curvas para los próximos tiempos para todas las plataformas y todos los conglomerados de entretenimiento y como dijo ayer también la presidenta de Showtime, hay que apretarse el cinturón o los cinturones la otra es que sigue la reestructuración dentro de la Metro Golden mayer después de que Amazon la comprase hace unos meses si ayer hablamos de cómo salía Mark Barnett como presidente de televisión hoy la gran noticia es que todo su contenido tanto el de cine como el de series va a pasar a ser responsabilidad de Jennifer Salke la actual jefa de Amazon Studios que siguieron a las personas más importantes de Hollywood ahora lo es muchísimo más Arrancamos las noticias con un nuevo proyecto de FX, un nuevo piloto que ha encargado pues a un trío creativo impresionante, Kit Stelkeiner, Danny Strong, que está muy centrado en su labor como creador mucho más que la de actor, yo es que todavía lo recuerdo mucho de eh, Mad Men, entonces me sigue pareciendo curioso que siga haciendo, aunque desde luego ha he hecho mucha más labor como creador en los últimos tiempos que como actor, y Darren Aronofsky. Y cuento una historia que se está comparando mucho en Hollywood con el cuento de la criada en un futuro cercano en el que una joven mujer, Mary, se une a un enigmático experimento que consiste en mudarse a un lugar idílico y apartado junto a otras mujeres, donde el cometido de ellas será tener una cita con el mismo hombre misterioso, Christopher Sky, que va a ser interpretado por David Corenswet, al que vimos en su momento en The Politician y que, por cierto, tiene una serie con muy buena pinta, pendiente de estreno en Apple TV+, Plus, llamada The Lady in the Lake, junto a Natalie Portman. Como podéis imaginar, las mujeres poco a poco se empezarán a pensar qué ocurre con este experimento y a partir de ahí tendremos la serie si finalmente FX decide coger el piloto. Por su parte, Apple TV Plus ha puesto ya fecha de estreno, pues yo creo, para su comedia más esperada del próximo año, descontando evidentemente la tercera temporada de Ted Lasso. Se trata de Shrinkling, aquí en España se va a llamar Terapias y Filtro, una serie creada por Jason Segel junto a los creadores de Ted Lasso, precisamente, Bill Lawrence y a uno de sus guionistas y protagonista y ganador dos veces del Emmy, Brett Goldstein, que protagoniza al propio Jason Siegel haciendo de un terapeuta en duelo que comienza a romper las reglas y a decirle a sus pacientes exactamente lo que piensa. Si importantes son los nombres de Siegel, de Lawrence y evidentemente de Goldstein, no lo es menos su coprotagonista que es ni más ni menos que Harrison Ford, que entre esto y 1923 va a estrenar dos series en menos de un mes, al menos allí donde se puede ver la serie de Paramount Plus Sí, sí, estoy hablando de ti, Sky Showtime a ver si llegas a España de una vez y podemos ver todas las series de Taylor Sheridan Pasando a España, Telecinco, sí, sí, digo bien, Telecinco ha confirmado una tercera temporada de entrevías, lo cual creo que es menos noticia de que el hecho de que la va a estrenar Telecinco en prime time, pero es que es cierto que es de las cosas que mejor le funcionaron a lo largo de este año. Vuelve José Coronado, vuelve Luis Zaera, vuelve todo el resto del reparto de las dos primeras temporadas, y junto a ellos se incorpora Michelle Calvo, Oscar Igares, Alex Medina y sobre todo Natalia Dicenta, que interpretará a la ex mujer de Tirso, el personaje de José Coronado. La producción vuelve a correr a cargo de Alea Media, la productora de Hitor Gabilondo, que está dentro del círculo de Mediaset, forma de esa parte de ese conglomerado que tienen llamado Mediterráneo Mediaset España Group, me encanta el nombre, no había más palabras para ponerle, desde luego, que a lo tonto lo tonto tiene pendiente de estreno junto con esta tercera temporada de Entrevías, Fuerza de Paz en la 1, El Silencio en Netflix, Escándalo en Telecinco, y además es la responsable de ese Mía es la Venganza, esa serie diaria que supone la vuelta después de Yo soy Bea a las series diarias diarias por Telecinco 13 años después. Siguiendo en España, la siguiente noticia no es de series, es de fútbol, y no me estoy refiriendo al Mundial, sino que por fin Prime Video ha confirmado cuándo se van a poder ver los partidos de la Segunda División Española o la Liga Smart Bank para aquellos que quieran utilizar el nombre comercial que habían anunciado desde principio de temporada. Llegará finalmente el 6 de diciembre, eso sí bajo pago. La suscripción va a costar 10 euros, 9,99 pero ya sabéis, 10 euros al mes se puede suscribir uno a través de Prime vídeo y dará acceso a ver todos los partidos de cada una de las jornadas y los partidos de la fase de ascenso a primera es cierto que ya teníamos experiencia de deporte en directo en plataformas de streaming especialmente en tazón en nuestro país pero desde luego es quizás lo más importante el hecho de que sea la segunda de la liga española y es que los tiros del deporte desde luego van por aquí era el último gran bastión de la tele en directo y de la tele de pago, en Estados Unidos ya Amazon ha comprado los derechos del partido de los jueves de fútbol americano se está hablando muy seriamente de cómo el único paquete que hay libre a día de hoy de los domingos lo va a comprar también de la Liga de Fútbol americano lo va a comprar Apple y es el signo de los tiempos. Al final, todo acabará en el streaming. ¿Cuándo será eso? Pues esa, desde luego, es la gran pregunta que nos hacemos todos. Y mientras eso llega, todo el mundo está viendo cómo sobrevive y algunas cosas cambiando totalmente de esquema. Y dos noticias rápidas de industria tenemos también hoy. Por un lado, Paramount y CBS que van a unificar todo el equipo creativo que tenían hasta ahora dividido en tres unidades. Por un lado, CBS Studios. Por otro lado, Paramount TV Studios. Y por otro lado, el equipo de originales de Paramount Plus se van a fusionar y eso, como suele ocurrir en estos casos, conlleva despidos unas 30 personas aproximadamente que se espera que vayan a dejar la compañía en los próximos Días. Y luego una noticia que me ha llamado mucho la atención porque hace un año era absolutamente impensable, la jefa de Warner Brothers Televisión, Channing Dungay, que ha anunciado en Londres, donde estaba acudiendo a una conferencia llamada Content London, que está a punto de firmar un acuerdo con Amazon para venderles series de animación basadas en personajes de DC. Sí, como lo cuento es posible que veamos series de animación de DC fuera de HBO Max como os digo, hace un año, año y medio eso era algo absolutamente impensable todo el mundo quería utilizar la propiedad que tenía solo para ellos mismos y esta es la primera abertura de igual nos puede salir rentable el vendérselo a terceros ella misma ha confirmado que ha sido una directiva que ha venido con el nuevo director con David Zaslav, el que ha permitido que se abra la mano en este sentido y preguntada sobre la idea de hacer una serie de Harry Potter, poco más o menos la mujer ha dicho que ya le gustaría a ella, que estamos explorando avenidas que estamos trabajando, es decir, que si por ella fuera, la tendrían mañana mismo en el formato que fuera, pero que al final la cosa ahí es bastante más complicada y no solo por el tema de que J.K. Rowling tiene que firmar tiene que dar su visto bueno a cualquier producción de Harry Potter por los contratos que en su momento se firmaron en cuanto a trailers, hoy traemos dos de Netflix, en primer lugar Smiley, la serie española basada en la obra de teatro que llega el próximo 7 de diciembre y un poquito más tarde, el 21 de diciembre, para celebrar la Navidad, la tercera temporada de Emily in Paris. Y por su parte, Prime Video ha mostrado el de una serie que yo no tenía para nada en el radar, llamada The Rig, que no sé si aquí en España se llamará La Plataforma o algo similar, una serie de suspense con títulos sobrenaturales creada por David McPherson, que tendrá lugar en una plataforma petrolífera en el Mar del Norte. Un montón de gente conocida de series inglesas, especialmente el año Duty, y también de Juego de Tronos, como Owen Till, como Ian Glenn, como Martin Comston, como Emily Hampshire, en una serie que, como os digo, no tenía para nada en el radar y que ya la tengo muy, muy apuntada, el próximo 6 de enero se estrena en la plataforma de Amazon. Y hablando de estrenos, el nuevo mes nos trae hasta seis. Movistar Plus nos trae por fin fácil la nueva apuesta de Ana R. Costa, después de haber creado esa maravilla o co-creado junto a Paco León, llamada Ar de Madrid. Netflix nos trae carretera sin salida, un grupo de desconocidos que viajan juntos, intercambian su coche por error con un atracador que inicia una persecución para recuperar el botín oculto en el maletero. Sandlass TV nos trae Wonderland, un drama romántico que cuenta la historia de amor apasionado de dos personas que nunca deberían haberse conocido, fusionando mediante un viaje en el tiempo el París actual con el Biarritz de los años 60. Y AMC Plus nos trae dos estrenos. Por un lado, Venecia, Red Criminal, la nueva serie de los creadores de Gomorra y 000, y Harry Wilde, una serie de misterio protagonizada por Jane Seymour, la inolvidable doctora Quinn, que da vida a Harry, una profesora de literatura recién jubilada, muy cascarrabias, y que se pone en su jubilación a ayudar a investigar los crímenes de su hijo policía. Yo he podido ver ya un par de episodios y es una serie que da lo que promete. Si estáis buscando una serie de detectives con Jane Seymour, que tenga sus momentos de gracia, en el que la veamos a ella, haciendo un personaje además muy distinto de Doctora Quinn, muy parecido a House. Tiene un rollo, a mí me ha recordado muchísimo conforme lo estaba viendo, a House, de lenguada, pasada de todo. Tiene una relación con un chaval que conoce en el primer episodio al que de alguna forma le va a mentorizar. Una serie ligera de cuando queréis ver algo en ese estilo. Desde luego, Harry Weil puede ser vuestra serie. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que hoy, 1 de diciembre, vuelve a XN, vuelve a XN Now todas y cada una de las temporadas de The Shield, al margen de la ley para celebrar su 20 aniversario mi serie favorita de todos los tiempos si no la habéis visto todavía de verdad, no sé qué estáis esperando es una serie sencillamente imprescindible de ver y tenéis un montón de tiempo ahora en navidades para poder hacerlo de verdad que es absolutamente maravillosa de principio a fin, el piloto sigue siendo uno de los mejores pilotos de la historia si no el mejor piloto que yo jamás he visto cómo concluye la serie, cómo logra cerrar todo el arco narrativo que han llevado durante siete temporadas y no séis como dije mal la última vez que hablé de la serie. Es de Sill, no os puedo decir mucho más. Si no la habéis visto, tenéis que verla. Si la habéis visto, volver a disfrutarla, como he hecho yo más de una vez. Y con esto terminamos por hoy. Recordad, para vuestras compras en Navidades en Amazon, haciéndolas desde series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Volvemos mañana para despedir la semana. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera and